0: Faz quase dois anos que vocês estão esperando esse vídeo, ele não foi fácil de fazer porque entre todos os outros vídeos esse aqui conta com a parte mais espinhosa do tema sobre a Palestina, e por conta disso mesmo eu queria fazer muita pesquisa mesmo antes de lançar esse vídeo. Tanta pesquisa, na verdade, que além de ler muita coisa, eu fui para Palestina, eu conversei com palestinos na Cisjordânia, com palestinos no território reconhecido como Israel, conversei com judeus israelenses em Jerusalém, em Moshav, perto de Gaza, em Hebron, eu até ouvi de sionista de extrema-direita sobre o tema também. O Thiago tava junto e a gente recolheu muita informação mesmo. Eu tô lançando o vídeo num momento muito específico, durante a pandemia do coronavírus, e é o que a da Palestina por Israel tem afetado e muito, tanto os palestinos na Cisjordânia e Gaza quanto os palestinos em Israel e em campos de refugiados em outros países também. Mas eu não vou falar disso especificamente porque como esse vídeo faz parte de uma série específica, eu preciso que ele fique um pouco atemporal. Tá? Mas vamos lá que eu finalmente vou conversar com vocês sobre a questão da solução para o problema e todo esse papo de solução de um ou dois estados. Uma das outras razões que eu esperei para fazer esse vídeo era que eu estava esperando para saber mais daquela tal proposta do Trump do acordo do século como eles falam, né, eu queria, na verdade, saber se seria o que eu imaginava que seria e acabou sendo exatamente isso, o tal acordo do século de acordo não tem nada. É uma proposta de normalizar, políticas que normalizam e complementam o processo de colonização até hoje, especialmente o processo de estabelecimento de colônias na Cisjordânia. Para aí que eu acabei de pensar também que se você não viu os quatro primeiros vídeos dessa série, talvez você esteja um tico perdida, então não tem como tomar atalho sobre esse tema, a minha recomendação é que você pause esse vídeo aqui, Assista os outros quatro vídeos e aí volte para assistir esse, tá bom? Essa normalização das colônias na Cisjordânia, ela se daria com uh, o reconhecimento delas nesse acordo, o que efetivamente picotaria toda a região. Isso é muito similar, mas muito similar mesmo com o a questão dos Batustãs na África do Sul, e por isso é super absurdo que pessoas insistam em negar os paralelos que existem entre os dois regimes, e a classificação do que rola ali na Palestina com a política de apartheid imposta por Israel. Basicamente a ideia ali é ilhar os palestinos, deixando que Israel controle os trajetos entre essas ilhas, uh, além dos bens naturais na região. A gente está falando de mais controle de terra uh, para plantio, de água, de recursos em geral, esse plano tem 181... Páginas, ele pretende normalizar a soberania do Estado de Israel para acabar subordinando os palestinos na região de uma vez por todas ao Estado de Israel. É, talvez também com o intuito de deixar a coisa tão insuportável que os palestinos decidam fugir e depois não consigo retornar. Então, isso lembra também elementos da época do Nakba, a da formação da diáspora palestina ao redor do mundo, porque eu ouvi várias vezes de israelenses quando eu estava lá que não tinha nada disso, que o povo palestino não foi expulso nessa coisa do Nakba, que eles fugiram da época porque eles estavam com medo da guerra. Então, eles abandonaram o território e eles não tem do que reclamar, né, com isso dá pra ver que é um malabarismo que eles fazem uh, sobre a questão da expulsão, uh, aparentemente tornar um local inabitável para um povo com risco de vida, com controle contínuo, não é colaborar com o processo de expulsão da cabeça dessas pessoas. O plano do Trump ele exige como condição que o Estado palestino seja desmilitarizado e viva em paz ao redor de Israel e também nega o direito de retorno dos refugiados palestinos que está reconhecido na resolução 194 da ONU. Esse direito de retorno, eu já falei para vocês dele antes, isso é uma demanda básica dos palestinos e é a demanda central negada por Israel, inclusive por muita gente que se classifica como sionista de esquerda e coisas assim. Nesse plano do Trump, Jerusalém fica como a capital de Israel, coisa que o Trump já diz há bastante tempo, o Bolsonaro apoia também, mas ele diz que tem pedaços de Jerusalém que o estado palestino poderia usar como capital, é meio confuso essa parte, mas o que para mim significa que capital de um estado meio que se torna qualquer coisa quando o assunto é reconhecer uma capital palestina. Então, não tem pré-requisitos básicos. É, o plano do Trump também mantém o reconhecimento da lei básica israelense, que eu já contei para vocês antes, que define Israel como estado, nação do povo judeu, ao que formaliza Israel como estado étnico, coisa que a gente já falava antes também. Ah, tem uma discussão também sobre Israel tomar o Vale do Jordão para controlar de vez aquela fronteira, mas ceder algum território no sul para Gaza, aumentando a fronteira de Gaza com o Egito, com os planos lá. E se isso deu a impressão para você que tem uma concessão para o Pai de Israel? para e pensa no detalhe, no pequeno detalhe que tudo isso aqui, vou mostrar no mapa, era palestina antes, eu vou colocar o mapa de 1917 com transição até 2012, e aí olhem o plano do Trump e o mapa de 2012 e vejam que complemente o que está ali, uma normalização do que Israel já está fazendo há muito tempo, eu enfatizo, não é só o Netanyahu, não é só o Likud. É política de estado colonizadora mesmo, é... a política, né, a política de colonização ela é a chave aqui. Eu trouxe o plano do Trump primeiro para vocês entenderem como na verdade, não é surpresa alguma que os palestinos rejeitaram esse plano, não tem nada de acordo nisso. Aliás, eles nem foram chamados para opinar e isso é prática, né, isso é praxe ali na região, não chamam para opinar. É, só que, mesmo não contemplando os palestinos, isso aqui é considerado um plano de solução de dois estados. Então, pica a Cisjordânia todinha, adapta o tamanho de Gaza Passa um túnel, um túnel sinistro atravessando, uh, conectando as duas regiões ali. Coloca Israel para controlar tudo isso, todas as mini-fronteiras, as estradas e tudo mais, por questões de segurança para Israel, nunca para pale palestinos, né? Como eles dizem. E a gente tem na receita a formalização, finalmente, né? é de um estado palestino ou um estado israelense, horas. Isso pra mim, na verdade, é um exemplo perfeito de que falar que eu sou a favor da solução de dois estados... Bom, isso na verdade não significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu ouço isso de solução de dois estados com muita frequência, muita frequência mesmo, de alguns grupos específicos de pessoas. Tem a galera que sabe pouco de Israel, pouco de Israel e Palestina, pensa que a solução de dois estados então significa um acordo mútuo que vai levar em conta o sofrimento dos palestinos, a necessidade de uma casa, de um território para os judeus israelenses, então assim, são pessoas que acham que é essa questão sensata e eu vou desmistificar isso para essas pessoas. Mas também tem os sionistas de esquerda que usam isso para falar que se importam sim com os palestinos. E a prova que eles se importam com os palestinos é que eles falam de solução de dois estados e que nada disso é contraditório com o sionismo deles. E aí tem os sionistas como Trump, mesmo sionistas de, de direita, conservadora, extrema-direita, que falam a uh, dissolução de dois estados porque eles já entenderam que, historicamente, todo o debate sobre dois estados ele é um debate que é dominado pelos termos de Israel, pelos termos imperialistas. Então, assim, tanto que o retorno de refugiados, isso nunca esteve seriamente na mesa em todas essas negociações. E aí, isso garante soberania territorial, e uma ideia de vitória diplomática ao mesmo tempo. Então, em vez de falar, ah, não é um Estado, o Estado é Israel, não, a gente vai garantir o Estado palestino. Só que Israel controla tudo. Então, é um ganha-ganha do mesmo jeito. É um artefato retórico que eles usam aqui. Quando o sionista liberal virar para você, então, e questionar o seu apoio aos palestinos, é e assim, isso acontece pra caramba dos meus comentários, gente perdida, que acho que eu não sei o que, que eles estão fazendo. Eles tentam enfiar várias defesas do sionismo ali, é, mas eles tentam amenizar isso falando mas lógico que eu apoio a solução de dois estados, você simplesmente, quando você lê isso, você deve responder olha, é... Isso não me diz nada, porque até o Trump apoia uma solução de dois estados. Então, dizer isso, soltar um mas eu apoio a Palestina também, e não elaborar sobre o que é esse apoio, o que você imagina para os palestinos, é ficar num abstrato, que é muito conveniente, é ficar praticamente em cima do muro. E vocês já viram que, que muro é esse, né? É esse, é esse, é esse aqui também, e mais esse. Então, é pra ficar evidente, logo de cara, uma coisa. Se alguém fala de Israel e Palestina, e de repente salta. mas eu sou a favor da solução dos Estados, a sua reação e a sua missão, na verdade, é perguntar ah, que interessante, qual? Como? Tem direito de retorno dos refugiados? Qual que é o mapa que você propõe? Qual que é o mapa que você adota? Como fica então a questão dos palestinos em Israel? São cidadãos, têm passaporte. A Palestina vai ter estrutura de defesa ou só Israel? Como fica a autonomia econômica? É, o controle do comércio? Perguntas desse tipo. Ano passado eu fui confrontada por um casal de jovens sionistas que não gostaram, que eu falei de BDS numa palestra ah, bem ampla que eu, que eu dei, BDS aliás é o tema do vídeo 4, né? E quando eles falaram, né, eles vieram falar comigo, quando eles falaram de solução de dois estados, eles falaram uma tentativa, na minha opinião, né? de mostrar que eles também se importavam com os palestinos. E aí eu fiz essas perguntas. E vários testemunhas, pessoas que estavam lá, viram que eles não conseguiram responder nenhuma dessas perguntas. Então, o recado que fica aqui é a gente não use solução de dois estados como uma amuleta, como uma coisa que se diz para parecer sensato, porque na realidade não comunica absolutamente nada, 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 nada. E isso também vale para a solução de um estado, porque isso também não diz nada só falar ah, eu apoio a solução de um estado, porque que estado? Que tipo de estado? Com que ferramentas? Ah, como é que esse estado vai ser administrado? É, como é que decisões vão ser tomadas? Qual que é o mapa? Porque tem todo um debate ali, né? A gente tem que falar do Golan também. É, quais são os termos de cidadania? Ah, isso é muito importante para lidar com o outro lado da moeda porque eu já ouvi é, que quem fala a solução de um estado, então, estaria falando de expulsar os israelenses nascidos lá desde 1948 a, daqueles territórios, e isso é uma especulação sinistra, porque tá, tô falando que não diz nada, né, Porque se solução de um estado não significa necessariamente um estado étnico palestino também. Então, você tem que fazer essas perguntas, e a pessoa falando disso tem que elaborar. Então, do mesmo jeito, né, que a gente se opõe à existência de somente um Estado étnico judeu, a gente deveria questionar quem propõe o contrário, né, então... Tô entendendo o que eu tô falando aqui? O que eu quero dizer é que eu passei tanto tempo pesquisando para esse vídeo de solução de um ou dois Estados, por isso que demorou tanto, né, pra logo eu entender que essa pergunta tá errada. Essa é uma pergunta formal sobre a divisão estatal. Mas essa pergunta, ela não indica diretamente nem que tipo de estado ou estados, né, que a gente está falando, nem a possibilidade disso dar certo, que é viável materialmente através da história ali. Porque, por exemplo, a possibilidade de uma solução de dois estados, como a do Trump dar certo, obviamente ela é nula, porque ela já começa mutilando a autonomia dos palestinos. Então, se ela acontecer, ela vai ser imposta. Então, ela, na verdade, é uma solução de um Estado sionista formalizado e soberano em território adicional que domina um pseudo Estado palestino que é fragmentado e frágil naquela região. Esse plano é muito cínico nesse sentido, porque nessa visão os palestinos eles poderão desenvolver suas aspirações de dignidade nacional Oi, né? Ah, e aí fala que nem palestinos nem israelenses vão ser tirados das suas coisas, como se o processo de expulsão, né, é, demolição de casas, anexação de territórios, toda essa coisa das colônias, ele não... se isso não seguisse acontecendo todo esse tempo, como se isso fosse acabar completamente, né, mas na verdade o que a gente está vendo é que isso vai ser validado pelo plano. Cada nova colônia vai ser validada nesse processo. Mas então, Quer dizer, que, então, que não tem solução, Sabrina. A gente assistiu todos esses vídeos, a gente tá super preocupado com a Palestina, e o que que acontece? Tem, tem solução, eu acredito que a maioria das coisas no mundo tem solução, mas não é tão simples assim. É, Para responder isso, vale a gente entender porque as iniciativas anteriores de formar um acordo ali, tiveram várias, porque essas iniciativas deram errado. Então, isso começa a gente olhando desde a declaração de Balfour, quando falava né, do, do Estado para o povo judeu. Já expliquei isso em vídeo anterior para vocês. Aí tem quatro resoluções antes de chegar nos Acordos de Oslo que também dá muito errado. Que o pessoal também fala, ah, mas os Acordos de Oslo, tem, eu fiz uma excelente entrevista para o Sumud sobre isso, tem que desmistificar. Uma das principais razões disso estar errado é que com a divisão das áreas A, B e C, Israel acaba dominando C completamente, B também na prática e A na hora que tá na telha, porque a região A tá lá, né, tecnicamente sob a autoridade palestina, mas quando as forças israelenses entram em campo de refugiado, vão lá, prendem adolescentes aleatoriamente no meio da madrugada, eles fazem isso não tem consequência nenhuma. Então, não, não tem controle de área A por a autoridade palestina que Israel não possa ir lá pra cima. Então, na prática, tudo virou jurisdição de Israel. E aí tem a iniciativa árabe, mas no geral o que a gente vê é que essas práticas de ocupação pelo Estado de Israel ou elas são normalizadas para Israel aceitar, né, topar, sentar na mesa, como nesse caso do Trump, ou se essas práticas são questionadas Israel não topa não respeita não leva a sério a tentativa de negociar então o objetivo ali é anexar território sim e é para isso que eles investem tanto na formação dessas novas colônias a ideia é ir colocando mais gente para depois falar e ó tá vendo a gente não pode tirar as pessoas das suas casas vocês não querem que a gente tire as pessoas das casas né então isso é de propósito, não é como se estivesse faltando espaço onde já é reconhecido como Israel. Eu andei por lá, não falta espaço. Mas é sobre colocar pessoas para morar em locais estratégicos da Cisjordânia para poder normalizar essas ocupações e também tem toda a questão dos recursos. A água é uma questão muito importante aqui. Enquanto isso, eles seguem expulsando palestinos das suas casas em Jerusalém e colocando famílias de judeus israelenses para morarem lá dentro. Eles fazem isso com o apoio do exército também e aí eles vão morar lá dentro logo depois e essas famílias palestinas ficam sem casa. Tem todo um conjunto de leis que dá suporte para isso. E eu, Sabrina, eu acredito que uma solução de dois estados, então, ela já passou do tempo. Então, ela venceu o prazo dela, principalmente depois de 1967, quando Israel anexou o território, expandiu a formação de colônias, toda essa questão. Isso gerou muita fragmentação. Com a questão de Oslo, gerou fragmentação demais. Só funciona uma solução de dois estados nos termos de hoje se um desses estados puder seguir imperialista e o outro for um pseudo-estado sem soberania, como é esse formato proposto pelos Estados Unidos. Mas isso também não significa que uma solução de um estado é possível, porque Israel tem o um poder militar, uh, militar e econômico, econômico também na região, e controla a vida dos palestinos em diversos aspectos. Então, não tem interesse. Foi parte de Israel, no momento, uh, nenhuma solução de um estado que não mantenha todo esse controle que ele já tem. Um, topariam um estado, claro, o seu estado, mas aí a gente não estaria falando de solução. Até o momento, nada disso, parece uma solução. Porque solução tem que resolver o problema, não é piorar o problema, não é pegar e varrer o problema para debaixo do tapete e aí jogar um móvel em cima do tapete e falar, pronto, tá resolvido. Das minhas várias conversas com Barraílo, que tá no documentário que eu tô fazendo, Samud, é, com outros amigos palestinos também, e nas minhas várias leituras eu acabei entendendo que existe um pré-requisito, um pré-requisito, então, para que algo como um estado seja possível. Eu tô falando aqui, então, pra vocês de um estado secular ele tem que ser secular, ou seja, não religioso. Ele tem que ser também um estado plurinacional, ou seja, que não seja prioritário para judeus, para judeus ou para palestinos ou outros povos. Que trate todos da mesma forma, que tenha como objetivo acom acomodar da melhor forma possível a diáspora dos dois povos com a compensação devida para os refugiados palestinos, milhões de refugiados palestinos, que estão aí, que tem os, seus, uh, os seus descendentes expulsos do Dakba e que talvez prefiram estabelecer finalmente a sua vida onde estão, mas ter o direito de ir lá, de visitar, de conhecer as raízes da família. Então, para isso acontecer, o Estado de Israel como ele existe hoje, esse Estado precisa mudar. Não tem como discutir nada disso se o parlamento israelense barra essas discussões. É, se uma lei básica de Israel define Israel como um estado de uma nação só. Não tem como. Não tem como fazer nada disso se Gaza segue sitiada. É onde a população, ela, essa população mal tem acesso, gente, à alimentação apropriada. Tem um problema de, de insegurança alimentar gigantesco. Então, quem dirá direitos políticos para poder sentar na mesa no momento? Não dá pra fazer isso se os representantes palestinos são também frequentemente criminalizados, presos, silenciados. E aqui eu não tô falando só da galera engajada em luta armada em luta armada, luta de guerrilha, até porque isso hoje em dia é uma minoria da minoria da minoria. Estou falando de parlamentares eleitos na Cisjordânia, por exemplo, como é o caso da Khalid Jahar, que é perseguida por Israel, eu também falei com ela quando eu tava lá, simplesmente por representar os interesses palestinos. Como a gente vai falar de solução se um dos lados não tem permissão de sentar com direitos iguais na mesa de negociação. Nenhum Arafat, gente, nenhum Arafat foi respeitado nesse processo. Existe uma ilusão ao relógio disso aí. Depois vocês joga aí no Google, joga ali: investigação, morte Arafat, para vocês verem a situação. Isso tudo significa que, do lado de Israel, que é o lado que detém o controle sobre tudo que acontece ali na região, o lado que possui soberania mesmo, atualmente, mesmo que a gente questione a soberania de facto, né, ela existe. Uh, né, mesmo sem a gente achar que ela seja legítima, ela está ali. Ela é questionada por centenas de resoluções e campanhas, e mesmo assim eles têm o poder efetivo. Então, isso significa que a representação de Israel para ter uma solução de verdade, ela teria que chegar diferente na mesa, que ela não está disposta a fazer isso hoje. Ela teria que chegar e deixar o sionismo do lado de fora da porta, porque é a ideologia sionista que previne qualquer solução que trata o povo palestino com a mesma dignidade que Israel deseja para os judeus israelenses. É o sionismo que atrapalha isso. Uma real solução ela precisa partir do ponto de vista que a ocupação tem que acabar, que os palestinos têm o direito de se organizar sem intervenção imperialista e aí se estruturarem para quebrar a cabeça, porque não é fácil quebrar a cabeça junto, né, todo mundo ali pensando um estado plurinacional e como que ele deve se estabelecer. Isso só é possível de um ponto de vista antisionista. Porque o sionismo ele impede que qualquer outro povo tenha soberania sobre aquele território que não seja o povo pré-estabelecido como um povo judeu, povo judeu sionista, diga-se de passagem, tá? Porque eh, frequentemente eles tratam judeus anti -sionistas como traidores. Esse outro povo ele tem que ser validado pra sentar na mesa. Mas aí, como é que a gente faz o sionismo acabar? E por isso que eu falei, essas coisas são difíceis mas já ajuda se a gente parar de normalizar essa tentativa retórica de tratarem críticas ao sionismo como se fossem ataques de ódio a judeus. Antissionismo não é a mesma coisa que antissemitismo, eu pato nessa tecla com muita frequência e eu não sou a única que faz isso, Uh, muitas vezes a gente tem denunciado como esse artefato tem sido utilizado para criminalizar a luta pró-Palestina. E assim, eu sei que ao mesmo tempo tem acionistas que escorregam para o lado do antissemitismo, isso precisa ser completamente repreendido eu falo isso também com frequência, não é para misturar essas coisas. É, tem um livro que eu já recomendei antes, é esse aqui, On Antisemitism, do Jewish Voices for Peace, mas eu recomendo também o Caminhos Divergentes da Judith Butler, o meu edital, então na verdade eu vou colocar a foto dele aqui e vocês podem ver a capa. Esse livro é muito importante porque ela foca na importância de demonstrar que o Estado de Israel ele não tem o direito de definir o que é ser judeu. Ele não tem direito de manipular essa definição para um projeto de colonização. Um dos pontos da Judith Butler aqui é que não precisa ser judeu para se opor ao sionismo. E nem precisa deixar de ser judeu para se opor ao sionismo. Ela está argumentando contra essa falsa equivalência que confunde tudo e é uma tática de distração, é, de silenciamento e essa tática atende aos interesses atuais do Estado atual de Israel. A crítica justa, a crítica séria ao projecionista, ela precisa ser permitida para que os termos da negociação mudem, são um pré-requisito. E é o balanço que eu fiz de várias leituras, então tem o Overcoming Zionism, do Joe Covel, Uh, tem os livros do Ilan Pape, tem essa edição aqui que eu achei super interessante, do Jamil Hilal, tem as discussões uh, do Edward Said, tem manifestos do BDS, entrevistas que eu fiz na Palestina, eu acho que vocês deveriam também ler falando sobre o Nakba, esse aqui da Soraya Misle, tem muita leitura pra gente acompanhar sobre isso, vocês sempre pedem eu sempre indico nos vídeos. A gente precisa denunciar essa aliança espúria entre o sionismo e os governos de extrema-direita ao redor do mundo, inclusive no Brasil, né, vocês já entenderam que, como é que isso acontece, e a gente precisa também bater na tecla que o Domênico Lossurdo, ele batia no artigo que eu já mostrei antes pra vocês, desde o primeiro vídeo falando desse artigo, uh, que é um artigo que demonstra a incompatibilidade entre o sionismo e a esquerda hoje, e eu acredito que é Excelente, eu acho muito bom uh, e fácil de compreender. Isso trata inclusive das contradições do passado, né, de, sobre socialismo e sionismo. A gente precisa apoiar o BDS, porque o BDS vai para cima dos interesses da soberania sionista e se engana. Uh, quem acha que o BDS é uma posição do norte europeu branca é uma bagunça, quem acha isso. E a gente precisa apoiar o BDS, a gente precisa apoiar para garantir a denúncia, garantir a denúncia sobre os recursos explorados naquela região ah, para que eles sejam distribuídos sem discriminação em relação aos povos que vivem lá. É uma denúncia da ocupação que ocorre com isso. E eu sei que provavelmente alguns de vocês, depois de esperarem tanto assim por esse vídeo, vocês queriam que eu apresentasse logo uma solução. Para vocês falarem, ah, então apoio um ou dois estados, eu fiz, na verdade foi desmantelar tudo isso, né, eu fiz, foi mostrar a impossibilidade, espero, ah, de falar de solução antes de resolver um problema que vem antes problema que originou a ocupação, aí ah, a movimentação com a própria declaração de Balfour, né, desde o começo. Mas é isso, nada que é difícil pra gente vai ter uma solução fácil, problemas difíceis, geralmente tem soluções difíceis. Então, especialmente se a gente não quiser reparar um estrago fazendo outro, a gente não quer tirar a opressão dos palestinos causando mais opressão. Então, garantir um processo mais justo aqui, isso exige com todas as forças que a gente vá até a raiz do problema. Esse aqui não foi um roteiro de pesquisa fácil de montar, muito menos a estrutura desse vídeo, eu tive que pensar várias vezes, várias vezes, assim, indo e voltando, porque para mim é difícil falar disso, eu tenho uma conexão emocional também no meio disso tudo, é, né, uma com a causa, com pessoas muito importantes para mim, que estão nessa luta, essa é uma das razões do é como documentário que está em produção, ainda está demorando porque isso pesa. Fora ameaças que já recebi, comentários, mensagens atreladas a esse tema, coisas bem desagradáveis que eu já tive que ler e ouvir. Quando eu falo disso, eu cutuco um fundamento direto também da extrema-direita brasileira, então isso me deixa exposta, mas isso precisa ser dito. Muito obrigada pela paciência, né, esperar praticamente dois anos pra esse vídeo sair, tem informação no link de referências no site, eu vou deixar uns recados sobre isso, mude também na descrição também umas atualizações, só posso esperar isso, que isso ajude a localizar esse debate e eu garanto que o papo sobre Palestina aqui no Tese 11 ele não se encerra por aqui, ok? Se inscrevam, vão lá no chat, chat.dezilhões.br. Participem, a gente está quase batendo a próxima meta de inscritos também aqui no canal, e isso para mim é muito legal. E eu vejo vocês em breve. Muito obrigada, até mais.